Die heutige Ausgabe vom Europa-Podcast befasst sich noch einmal mit der Europäischen Ratspräsidentschaft der Bundesregierung Deutschland. Dazu bin ich im Gespräch mit Erik Bonse. Erik Bonse ist Journalist, lebt in Brüssel und beobachtet seit vielen Jahren die europäische Politik und kommentiert sie auch täglich auf seinem Blog Lost in Europe. Herzlich willkommen, Erik. Ja, gerne. Schönen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich, dass du gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Die Bundesrepublik ist ja ein relativ dominantes Land in der Europäischen Union. Im Augenblick stellt sie die Ratspräsidentschaft, wie schon gesagt. Dazu stellt sie aber auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die lange Mitglied der Bundesregierung war. Und Deutschland ist eines der stärksten, wirtschaftlich stärksten und damit auch politisch stärksten Länder innerhalb der Europäischen Union. Damit könnte man auf der einen Seite viele Dinge durchsetzen, die sinnvoll und vielleicht auch nötig wären. Man kann damit aber auch umgekehrt sehr viele Sachen blockieren. Es ist also eine, eine Stärke, die durchaus zwiespältig ist. Wie schätzt du das ein, dass aus deiner Perspektive, dass die Bundesrepublik mit ihrer Rolle in der EU umgeht? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist in der Tat recht ambivalent. Fangen wir vielleicht mal mit einem kleinen Rückblick an. Im Juni, Juli ist die Ratspräsidentschaft, genau genommen am 1. Juli, mit sehr viel Vorschusslorbeeren gestartet. Die Kanzlerin Angela Merkel ist nach Brüssel gekommen, ins Europaparlament und hat da eine sehr viel beklatschte Rede gehalten, in der sie zum ersten Mal so etwas wie Leidenschaft für Europa durchblicken ließ, insbesondere auch für den Rechtsstaat und die Demokratie. Dafür hat sie sehr viel Beifall bekommen. Das heißt, ähm, ähm, es wurde kommentiert in dem Sinne, also äh, wenn überhaupt, dann kann nur Merkel und die starke Bundesrepublik Deutschland die Europäische Union aus der Krise holen, die damals ja auch noch sehr präsent war. Die erste Welle der Corona-Krise lag gerade hinter uns. Und auf der anderen Seite nutzt Deutschland natürlich seine starke Position auch immer wieder, zum Beispiel in Sachen Türkei, um bestimmte Dinge ähm, zu verhindern, zum Beispiel Türkei-Sanktionen. Und das ist äh, ein Muster, was wir eigentlich in den letzten drei Monaten auch gesehen haben, also teilweise starke Initiativen, teilweise aber auch eine Art von deutscher Blockade. Was sind denn aus deiner Sicht erstmal die wichtigsten äh, Punkte der, Europ der Ratspräsidentschaft der Bundesregierung? Nun ja, das muss man auch differenzieren. Die Bundesrepublik hat sich sehr intensiv vorbereitet, zum Teil schon seit Monaten. Sie wollte zum Beispiel einen starken Akzent setzen auf das soziale Europa. Das weiß ich aus Gesprächen mit dem Bundesarbeitsministerium. Da gab es also schon im Januar gab es da schon Papiere und Vorbereitungen. Die Kanzlerin wollte einen starken Akzent auf die Außenpolitik und insbesondere auf die China-Politik setzen, hatte auch einen EU-China-Gipfel vorbereitet, der dann ins Wasser gefallen ist. Äh, eigentlich ist fast alles an, äh, an Vorbereitungen ins Wasser gefallen. Ähm, das hat man da auch in Berlin eingeräumt. Wegen Corona müsse man improvisieren. Und dann gab es dieses Schlagwort der deutschen Corona-Präsidentschaft. Also man werde also im Zeichen der Corona-Pandemie arbeiten müssen, was natürlich Einschränkungen bedeutet. Also keine Reisefreiheit, kein, nicht, jedenfalls nicht die übliche Reisefreiheit, nicht die üblichen Ministerratssitzungen äh, in äh, Persona, live sozusagen. Und dann war natürlich auch noch die Frage, wie wird man äh, auf die äh, mit den Corona-Maßnahmen einhergehenden Wirtschafts- und Finanzkrise 
äh, eingehen. Was kann die Bundesrepublik da tun? Und da hat dann Merkel auch den ersten, ersten Akzent gesetzt. Das war sicherlich dann auch ein Erfolg äh, bei dem ähm, Sondergipfel im Juli, äh, wo halt äh, der äh, Corona-Hilfsfonds äh, auf dem Programm stand und das neue U-Budget und äh, da kam es ja tatsächlich dann auch zu einem Beschluss, einem Beschluss des Europäischen Rates wohlgemerkt, der Staats- und Regierungschefs, der hängt jetzt noch im Europaparlament, also das Europaparlament ist mit dem Ergebnis nicht einverstanden. Was stört denn das Europaparlament an diesem Beschluss? Naja, das sind mehrere Punkte. Also das Europaparlament stört sich äh, weniger bis gar nicht äh, an diesem Corona-Fonds. Das ist ja auch ein Novum, wird ja auch zum Teil als historisch gefeiert. Zum ersten Mal verschuldet sich die Europäische Union im großen Stil mit 750 Milliarden Euro und will auch zum ersten Mal EU-Hilfen als Zuschüsse begeben, ausgeben und nicht als Kredite, wie es im Frühjahr noch üblich war. Das heißt, Krisenländer wie Spanien oder Italien werden also direkt unterstützt, ihnen wird direkt unter die Arme gegriffen und sie müssen das Geld nicht zurückzahlen. Das wird im Europaparlament auch nicht in Frage gestellt. Da wird allenfalls die sogenannte Governance in Frage gestellt, also die Frage, wer entscheidet über die Vergabe des Geldes und darf das Europaparlament da mitreden durch eine ganz entscheidende Frage äh, bei einem so großen äh, Budget. Insgesamt reden wir von 1,8 äh, Billionen Euro, das größte EU-Budget aller Zeiten, wenn man eben das Siebenjahresbudget, den MFF, noch mitrechnet. Und da liegen die meisten Probleme bei diesem Siebenjahresbudget. Es gibt verschiedene Punkte. Es wurden ausgerechnet die Mittel für die Gesundheit ge äh, gekürzt. Es wurden die Mittel für den Just Transition Fonds im Rahmen des Green Deals ge äh, gekürzt. Es wurden Forschungsgelder gekürzt, es wurden Gelder für das Studienaustauschprogramm Erasmus gekürzt. Alles das will das Parlament nicht hinnehmen. Und dann gibt es da noch eine zweite Streitfront sozusagen, da geht es um den Rechtsstaat. Die Bindung dieser EU-Mittel an rechtsstaatliche Verhältnisse, insbesondere in Ungarn und Polen. Und das wurde bei diesem Gipfel im Juli so stark abgeschwächt, dass es im Grunde genommen keine Wirkung mehr entfaltet. Und dagegen laufen die Europaabgeordneten weiterhin Sturm. Wie schätzen das ein? Wird das Europaparlament sich durchsetzen oder wird das Europaparlament an dieser Stelle einknicken aufgrund des Druckes aus den eigenen Ländern? Denn es ist ja nicht ganz unwichtig, den mehrjährigen Finanzrahmenplan durchzusetzen. Der gilt ja ab 2021. Wir haben nur noch, naja, gut zwei Monate Zeit. Dann muss er fertig sein. Also die Verhandlungszeit ist knapp. Wie schätzt du das ein? Also ich vermute, wie die meisten Beobachter hier in Brüssel, dass das Europaparlament am Ende Ja sagen wird. Ob das ein Einknicken ist, das muss man dann schauen. Es hängt noch von den konkreten Details ab, die gerade noch ausgehandelt werden. Aber das Parlament steht natürlich unter einem enormen Druck, jetzt angesichts dieser sogenannten zweiten Welle, zweiten Corona-Welle, wächst natürlich auch der Leidensdruck. Und der politische Druck auf die Abgeordneten doch irgendwann Ja zu sagen, denn die Bundesregierung argumentiert, wir brauchen das Geld ganz dringend und es kann doch wohl nicht sein, dass das Europaparlament schuld sein möchte oder wird daran, dass das Geld verspätet ausgezahlt wird. Allerdings muss man eins sagen und da... Ähm, haben wir jetzt ein neues Phänomen, dass Kanzlerin Merkel sich auch und nachdrücklich weigert, mit dem Parlament überhaupt in richtige Verhandlungen einzutreten. Sie lässt die Gespräche über das künftige Budget auf rein technischer Ebene laufen. Zuständig soll einzig und allein ähm, der deutsche äh, EU-Botschafter Klaus hier in Brüssel sein. 
Und alle Versuche, also das auf eine politische Ebene zu ziehen und auch nochmal das Budget aufzumachen, mehr Geld bereitzustellen, werden systematisch abgeblockt. Und das ist eine echte Arroganz der, der, der deutschen Macht, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Denn das führt ja jetzt auch zu einer Krise des Parlamentarismus und der Demokratie in Europa. Es gibt Beschwerden, dass also die Bundesregierung das Europaparlament nicht ernst nimmt. Und da gab es ja auch eine kleine Episode mit dem Chefberater der Kanzlerin, die, der sich also abfällig über das Europaparlament geäußert hat. Das ist schon eine ernste Krise. Also kurz zusammengefasst, ich rechne damit, dass das Budget am Ende durchgeht, dass da aber ein bleibender Schaden, Vertrauensverlust auch und ein bleibender Schaden für die europäische Demokratie und den Parlamentarismus zu befürchten ist. Wie, kannst, kannst du sagen oder kannst du einschätzen, was der Hintergrund für diese äh, Haltung der äh, Kanzlerin ist? Warum versucht sie das äh, Europaparlament auszuspielen, zu übergehen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, da kann man eigentlich nur spekulieren. Also äh, im Bundestag äh, zeigt sie sich ja nicht so verschlossen und ähm, so unwillig äh, mit dem Parlament, dem deutschen Parlament äh, zusammenzuarbeiten, wie sie das hier in Brüssel bzw. in Straßburg mit dem Europaparlament tut. Ich vermute, dahinter steht ganz einfach ein Arrangement, um es mal milder auszudrücken, mit den Ländern, die das Budget am Ende scheitern lassen könnten, namentlich Polen und Ungarn die auch schon damit gedroht haben, ein Veto einzulegen gegen jeden Deal, der nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und auf der anderen Seite, das sollte man auch nicht vergessen, das wird immer ein bisschen ausgeblendet, hat sich Merkel bei diesem Juli-Gipfel auch erstaunlich konziliant mit den sogenannten sparsamen oder auch geizigen Vier gezeigt. Also das waren die Niederlande, das war Österreich und Schweden und Finnland. Diese Länder wollten keine EU-Schulden, sie wollten keine EU-Zuschüsse an die Krisenländer. Und Merkel hat also einen Deal unter sehr schwierigen Bedingungen zusammen verhandelt, ausgehandelt, den sie nun nicht mehr aufmachen möchte, aus der Angst heraus, sonst kriegen wir überhaupt nichts mehr hin. Wenn dem so sein sollte, steckt dahinter aber auch die Analyse, dass sie im Grunde genommen gar nicht so stark ist, dass sie sich von Polen, Ungarn oder auch den Niederlanden erpressen lässt und dass es auch keinen echten Konsens über dieses Budget gibt und auch nicht über diese Corona-Aufbaufonds, sondern dass das Ganze auf einer sehr, sehr wackeligen Basis steht, auf einem, dass sich Merkel auf einem sehr, sehr dünnen Eis bewegt. Und wenn sie weiter unbeweglich bleibt, wie sie es im Moment tut, geht sie das Risiko ein, eben einer ernsthaften und dauerhaften Entfremdung mit dem Europaparlament. Und damit dem Europaparlament meine ich jetzt nicht Hinterbänkler aus Zypern oder aus Malta, sondern ich meine auch deutsche Abgeordnete, die das auch nicht mehr nachvollziehen können. Und zwar bis ins konservative Lager hinein. Es gab ja einen gemeinsamen Appell aller äh, europafreundlichen Fraktionen. Den hat auch Manfred Weber von der CSU unterschrieben, also der Fraktionschef der größten ÖVP-Fraktion, wo man also sein Unverständnis über die harte deutsche Haltung in den Budgetverhandlungen zum Ausdruck gebracht hat. Das heißt, da deutet sich auch ein Bruch mit führenden deutschen Europaabgeordneten an. Das Ganze, du hast es eben schon angedeutet, ist ja verknüpft mit der Rechtsstaatlichkeitsfrage. Hier könnte man ja eigentlich erwarten, dass ein Land wie die Bundesrepublik auch aufgrund seiner Geschichte sich viel, viel stärker einbringen müsste für die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit, gerade auch in einigen Ländern in Osteuropa. Das ist 
aus meiner Sicht sehr schwer nachzuvollziehen, dass sich die Bundeskanzlerin an dieser Stelle erpressen lässt. Es gäbe ja die Möglichkeiten, hier durchaus Druck auszuüben. Würdest, denkst du, dass das ähnlich, also dass es auch daran liegt, dass, dass die Bundesregierung oder Merkel im Grunde gar nicht so stark ist, wie sie manchmal erscheint? Oder welche anderen, ja, welche Analyse hättest du dort? Welche anderen Gründe siehst du, die da möglicherweise eine Rolle spielen könnten? Naja, da sind wir wieder bei den schon genannten Staaten, insbesondere Polen und Ungarn, die eben diesen Rechtsstaatsmechanismus von vornherein ablehnen, immer abgelehnt haben und sich ja auch von den laufenden Rechtsstaatsverfahren überhaupt nicht beeindrucken lassen. Wohl wissend, dass sie sich gegenseitig mit einem Veto gegen mögliche Sanktionen schützen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Bundesregierung durchaus versucht, also einen Rechtsstaatsmechanismus einzuführen. Und das sollte man auch anerkennen, denke ich. Also zum ersten Mal wird ja das künftige EU-Budget auch an rechtsstaatliche Verhältnisse gebunden. Nur ist dieser Rechtsstaatsmechanismus im Grunde genommen zahnlos. Er hat keine echte durchschlagende Wirkung, insbesondere eben nicht in Ungarn und in Polen. Es wird sozusagen keine Kürzung oder Finanzsanktionen gegen Orban oder, oder Kaczynski geben. Das ist im Grunde genommen in diesem Beschluss, in dieser Vorlage des Rates schon angelegt. Das heißt, es ist schon ein doppeldeutiges Spiel. Also die Tradition des Rechtsstaates wird in Deutschland durchaus hochgehalten und man versucht durchaus auch eine Reform. Nur diese Reform hat keinen Biss. Man kann das jetzt als doppelbödig betrachten, als zynisch. Man kann aber auch sagen, und das wäre eher meine Einschätzung, mehr geht im Moment nicht. Gut, ja, so viel zu Finanzen und zur Rechtsstaatlichkeit. Es gibt ja noch ein paar andere Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Das ist vor allen Dingen der Green Deal. Das war ja einer der großen Themen zu Beginn der Legislaturperiode, mit denen sich ja auch Ursula von der Leyen sozusagen wahlfähig gemacht hatte gegenüber dem Europäischen Parlament. Wie schätzt du ein, geht es da weiter? Da es, ist ja, also es wird viel darüber geredet, aber wie sieht es mit der Substanz aus? Ja, mit der Substanz sieht es äh, schlecht aus. Ich würde äh, zunächst mal vorausschicken, dass es diesen Green Deal eigentlich gar nicht gibt. Er wurde angekündigt, richtig. Äh, es war eine fulminante Rede schon im Dezember letzten Jahres, eigentlich die erste, der erste große Auftritt von von der Leyen, wo sie halt diesen European Green Deal, muss man auch dazu sagen, heißt ja offiziell European, nicht zu verwechseln mit dem grünen Green Deal sozusagen, das ist schon noch was anderes, äh, ihn angekündigt hat mit dem äh, Mann im Mond äh, Moment, äh, im Apollo-Programm der 60er Jahre verglichen hat, sozusagen einen epochemachenden Aufbruch. Nur das Wort Deal impliziert, dass es eine Abmachung mit den Staaten gibt, mit dem Parlament, mit den Bürgern in der Europäischen Union. Nur diese Abmachung gibt es bis heute nicht. Also Polen weigert sich zum Beispiel, sich zu diesen Zielen zu verpflichten. Polen weigert sich anzuerkennen, dass Europa bis 2050 klimaneutral wirtschaften soll. Und der Green Deal ist auch nicht unterfüttert mit konkreten Maßnahmen, wie wir jetzt gerade bei der Agrarreform sehen. Also die Landwirtschaft trägt rund zu einem Viertel zu den CO2-Emissionen in Europa bei und wird aber jetzt nur verbal auf Ökologie und Klimaschutz verpflichtet. In der Praxis wird es da Übergangsfristen von mindestens zwei Jahren geben, keine Verpflichtungen etc. etc. Wir sehen das auch in vielen anderen Bereichen. Also all die Gesetze, die nötig sind, um diesen Green Deal umzusetzen, 
und konkret zu machen, verpflichtend zu machen, kommen überhaupt erst 2021. Bisher ist das viel heiße Luft und, und wenig äh, Deal. Die Bundesrepublik gehört ja eigentlich auch zu den Bremsern. Du hast eben über Polen gesprochen, weil Polen ja noch sehr stark auf Kohle setzt in der Energiegewinnung. Aber die Bundesregierung hat ja auch an vielen Stellen bisher gebremst. Das ist richtig, ja, ja, natürlich. Die Bundesregierung äh, äh, fühlt sich durchaus auch der Autoindustrie, der chemischen Industrie, der Stahlindustrie etc. etc. verpflichtet. Äh, nicht zuletzt auch noch den, den weiter existierenden Braunkohlekraftwerken äh, und steht von daher immer wieder auf der Bremse. Wir haben das beim letzten EU-Gipfel gesehen. Da haben elf EU-Staaten, angeführt von Frankreich, einen Brief geschrieben an den permanenten Ratsvorsitzenden Charles Michel, mit der Bitte, also mindestens 55% Einsparung zur Vereinbarung vereinbaren ab 2030. Die Bundesregierung hat diesen Brief nicht unterschrieben. Könnte man sagen, okay, das kann sie auch nicht, weil sie ja den Ratsvorsitz hat und also sozusagen als ehrlicher Makler für alle 27 auftreten muss. Geschenkt, so kann man argumentieren. Aber sie hat auch im vergangenen Jahr, als diese Klimaziele zum ersten Mal von Frankreich formuliert wurden, auch nicht mitgemacht. Das heißt, sie steht weiter auf der Bremse und versucht das Ganze im Sinne der deutschen Wirtschaft zu arrangieren, will ich mal sagen. Also ich bin nicht sicher, ob wenn, wenn die konkreten EU-Gesetze mit neuen Vorgaben für die Automobilindustrie zum Beispiel kommen, ob da die Bundesrepublik im kommenden Jahr mitzieht. Und dann kann sie wieder frei agieren und auch Nein sagen, denn sie hat es nicht mehr, nicht mehr in den Ratsvorsitz. Ja, äh, schauen wir noch mal äh auf die anderen Themen, die noch äh, auf der Tagesordnung äh, der Ratspräsidentschaft stehen, da ist vor allen Dingen das Verhältnis äh, der Europäischen Union zu China, das hattest du zu Anfang auch schon angesprochen, aber auch das Verhältnis äh, der Europäischen Union äh, zu den USA spielt eine Rolle angesichts äh, der Politik, die Trump betreibt. Was hat sich denn bis, da, äh, bis bisher an, in diesen Punkten getan nach deiner Beobachtung? Da hat sich nicht viel getan. Also äh, Merkel hatte einen äh, EU-China-Gipfel in Leipzig angesetzt im September. Der wurde dann schon sehr frühzeitig abgesagt mit äh, Verweis auf Corona. Der wahre Grund wird aber vermutlich gewesen sein, dass die Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit China auf der Stelle treten, äh, es also da keine Fortschritte gibt und dass es auch zunehmenden amerikanischen Druck gibt, die China-Politik komplett zu revidieren. Also die Amerikaner, also insbesondere die Trump-Administration, versucht Europa in einen Handelskrieg mit China hineinzuziehen. Und gerade gestern kam die Meldung, dass es jetzt also auch einen regelmäßigen EU-USA-China-Dialog geben soll oder beziehungsweise einen transatlantischen Dialog über, um nicht zu sagen gegen China. Darauf lässt sich die Europäische Union unter deutschem Vorsitz ein. Ich finde, das sind sehr widersprüchliche Signale, die da ausgesendet werden. Einerseits hat Merkel durchaus verstanden, dass China ein wichtiger Player ist und dass China Europa auch helfen kann, sich ein Stück weit von, der, von den USA und insbesondere von Trump zu emanzipieren. Sie sagt ja immer ein Stück weit, nicht komplett, im Gegensatz zu Macron, dem französischen Präsidenten. Das hat sie verstanden, aber andererseits äh, will ich sie gleichzeitig eben in einen Dialog mit den USA ein. Offenbar äh, in der Erwartung oder in der Hoffnung, dass bei der Präsidentschaftswahl Trump nicht wiedergewählt werden könnte und äh, man dann die, die USA unter Biden äh, wieder als Partner betrachten könnte. Aber das ist alles im Konjunktiv, das sind alles Hoffnungswerte. Äh, meine Sorge ist, äh, dass äh, sowohl die Beziehungen zu den USA als auch zu China 
im Keller landen sozusagen und dass die Europäische Union äh, letzten Endes keine äh, echte geopolitische und äh, außenpolitische Orientierung wahrnimmt, äh, vornimmt, ähm, sondern dass wir bis zum Jahresende, also bis zum Ende der deutschen Präsidentschaft, mit leeren Händen dastehen, dass wir weder ein Ergebnis mit China haben werden, noch ein besseres Verhältnis zu den USA. Ein weiteres Konfliktfeld ist ja, oder zwei Konfliktfelder sind es im Grunde noch, die, die eine Rolle spielen, das Verhältnis zu Russland und das Verhältnis zur Türkei. Was, was mich nochmal besonders interessieren würde, wäre aber das Verhältnis zur Türkei. Das hat natürlich mit dem Verhältnis zu Russland auch zu tun, weil Türkei und Russland äh, ziemlich kooperieren im Blick auf Syrien und so weiter. Es ist eine komplizierte Geschichte. Was ich seit langem beobachte ist, ich habe lange mich mit der kurdischen Frage auseinandergesetzt und von, von daher beobachte ich das ein bisschen stärker, was äh, in der Türkei passiert. Die Bundesregierung scheint ja immer wieder zu blockieren, wenn es um die Frage geht, Druck auf die Türkei auszuüben. Auch im Blick jetzt auf den Konflikt zwischen Türkei und Griechenland nochmal. Welche Interpretation dieser Haltung der Bundesregierung gegenüber der Türkei hast du? Tja, wenn man es freundlich ausdrücken möchte, dann würde man sagen, die Bundesregierung möchte sich gegenüber der Türkei alle Optionen offen halten, auch eine positive Agenda formulieren, um das Schlimmste zu verhindern, aus ihrer Sicht jedenfalls, eine neue Migrationskrise wie im Jahr 2015, eine dramatische Verschlechterung der Situation im Nahen Osten, möglicherweise einen kompletten Ausfall der Türkei als NATO-Partner, und damit eine geopolitische Bedrohungslage, die wir bisher noch nicht hatten. Das wäre die positive Interpretation. Die negative Interpretation, zu der ich eher neige, ist, dass ähm, Kanzlerin Merkel da äh, schon 2016 einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, also mit dem Präsidenten oder Sultan, muss man ihn langsam schon nennen, Erdogan, äh, mit ihrem berühmt-berüchtigten Flüchtlingsdeal. Erdogan hat unmissverständlich klargemacht im Frühjahr dieses Jahres, dass er sich an diesen Deal nicht mehr gefunden, äh, gebunden fühlt, indem er Migranten, die noch nicht mal unbedingt Flüchtlinge waren, an die griechische Grenze geschickt hat. Trotzdem äh, hält Merkel unbeirrt an diesem Deal fest, möchte ihn sogar noch fortschreiben und betreibt äh, da eine, wie ich finde, sehr zynische Appeasement-Politik, die äh, sich auch zunehmend äh, recht, wie wir sehen, die Provokationen Erdogans gegen Griechenland gegen, gehen weiter, aber nicht nur das, er verfolgt auch eine imperiale, expansive Politik in Nordafrika, äh, mittlerweile auch im Kaukasus, Stichwort äh, Nordkarabach. Und ähm, die Bundesregierung scheint komplett unfähig und auch unwillig, dazu irgendetwas zu sagen. Und das steht natürlich im schärfsten Kontrast zu der neuen äh, Politik, Konfrontationspolitik, muss man schon sagen, gegenüber Russland. Im Fall Nawalny haben wir gesehen, dass das zu einer Staatsaffäre geworden ist, gemacht worden ist von dieser Bundesregierung mit Sanktionen, die jetzt auch das Umfeld von Präsident Putin und den Kreml betreffen, ohne irgendeine konkrete Perspektive. Das heißt, scharfe Sanktionen gegen Russland auf der einen Seite und ein fast unkonditionierter Schutz für Erdogan auf der anderen Seite, das sind durchaus doppelte Standards, die man, da komme ich wieder auf Manfred Weber im Europaparlament zurück, auch äh, in eigenen Reihen in der CDU nicht mehr versteht, nicht mehr nachvollziehen kann, CDU, CSU. Auch von dort kommt ja scharfe Kritik an diesem Kurs der Bundesregierung. 
Du hast das gerade angesprochen, die Frage von, von Asyl und Migration, die ist eng verknüpft natürlich mit den Entwicklungen im Mittleren Osten. Eigentlich wäre es ja dringend notwendig, eine europäische Lösung zu finden im Blick auf Asyl und auch im Blick auf Migration. Migration und Asyl ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Asyl suchen in der Regel Leute, die sich gezwungen fühlen, kurzfristig sich aufzumachen. Migration ist ja unter Umständen ein viel gesteuerter und, und geplanterer Prozess. Insofern sollte man meines Erachtens das nicht äh, immer mischen. Die, die größte Problematik ist aus meiner Sicht eben zunächst mal die Frage, wie geht man mit den Asylsuchenden um oder auch den Vertriebenen. Die Europäische Union ist schon seit vielen, vielen Jahren an dieser Frage am, am Basteln. Hast du den Eindruck, dass die Bundesregierung an dieser Stelle während ihrer Ratspräsidentschaft irgendetwas nach vorne bringen konnte oder ist das im Prinzip immer noch in der gleichen Sackgasse? Man muss dazu sagen, dass die Bundesregierung es eigentlich gar nicht ähm, auf dem Zettel hatte. Also ähm, es wurde von vornherein gesagt, also wir erwarten nicht, dass wir äh, eine Einigung zur Asyl- und Migrationspolitik äh, während der deutschen Ratspräsidentschaft hinbekommen. Es war im Grunde genommen äh, schon äh, ein Erfolg, äh, dass dieser Migrat sogenannte Migrationspakt von der Kommission überhaupt jetzt vorgelegt wurde. Denn der lag ja eigentlich auch auf Eis auf unbestimmte Zeit und äh, nur durch das äh, Drama und das Feuer auf, äh, in Moria, in dem Flüchtlingslager auf Lesbos, äh, hat man das dann vorgezogen. Und es ist auch in Anführungszeichen ein Erfolg, dass dieser Entwurf sich weitestgehend mit den Vorstellungen von Bundesinnenminister Seehofer deckt. Also da sind deutsche Vorstellungen sehr stark in das äh, Papier, der, die Vorlage der EU-Kommission eingeflossen. Ich sehe da allerdings so gut wie keine Chance auf eine Einigung in den nächsten Monaten. Das heißt nicht nur unter deutscher Ratspräsidentschaft, sondern auch nicht im kommenden Jahr. Keinerlei Bewegung, keinerlei Gemeinsamkeit, keinerlei Konsens auch auf EU-Ebene, was nicht allein Deutschland natürlich zuzuschreiben ist. Da spielen auch andere eine Rolle, insbesondere Orban in Ungarn, aber auch viele andere Staaten. Dann, ich will so langsam zum Ende kommen, aber ein wichtiges Thema gibt es noch aus meiner Sicht auf der Tagesordnung, dass sich die Bundesregierung ja auch ganz besonders vorgenommen hatte. Das ist das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten. Mercosur-Staaten sind die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, die als Kooperation oder als, als Staatenbund zumindest versuchen miteinander zu kooperieren und mit denen die Europäische Union schon seit vielen, vielen Jahren an einem Freihandelsabkommen arbeitet. Dieses Abkommen ist hochgradig umstritten. Es gibt mehrere Länder, die sich mittlerweile, also wo sich zumindest die Parlamente gegen ein solches Abkommen ausgesprochen haben. Letztlich hatte sich in einem Interview sogar Julia Klöckner kritisch geäußert gegenüber diesem Abkommen. Ja, wie schätzt du das ein, wie beobachtest du, dass dieser Punkt äh, vorangekommen ist oder auch nicht vorangekommen ist? Ja, bei dem Mercosur-Abkommen läuft es überhaupt nicht nach Plan, also nicht nach deutschem Plan. In der Tat war ursprünglich vorgesehen, dass äh, zu einem weiteren Meilenstein, Anführungszeichen, der Freihandelspolitik der Europäischen Union und auch Deutschlands zu machen. Dann kamen dummerweise die Brandrodungen und die in Brasilien insbesondere und die sich verschärfende Klimakrise dazwischen. 
Kanzlerin Merkel ähm, hat Greta Thunberg und andere Vertreterinnen der Fridays-for-Future-Bewegung im Kanzleramt empfangen und danach äh, durchblicken lassen, dass sie im Moment wenig Chancen sehe für diesen Deal. Julia Knöckle, Klöckner, hast du schon erwähnt, hat sich ähnlich geäußert. Allerdings ist auch das wieder eine sehr ambivalente Haltung. Ich denke mal, die Bundesregierung verfolgt ihre Freihandelsagenda durchaus weiter. Das geht auch aus Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers Altmaier hervor. Sie sucht nun nach Wegen, dieses Abkommen zu retten und findet da einen Bündnispartner im neuen Handelskommissar Dombrovskis, der sich schon dafür ausgesprochen hat, diesen Deal auf jeden Fall zu retten durch ein paar kleinere Anpassungen in Sachen Klimaschutz. Ich rechne nicht mehr damit, dass das noch unter deutschem Vorsitz, also bis Dezember, unter Dach und Fach kommt. Aber ich gehe davon aus, dass es, der dass es der Bundesregierung gelingt, ein Aus dieses Deals zu verhindern und sozusagen dann in Zukunft einen Abschluss doch noch zu ermöglichen. Ja, das fände ich sehr traurig. <lacht> Angesichts der Entwicklung in Brasilien wäre das wirklich eine Katastrophe. Aber äh, ich glaube... Äh in der Einschätzung liegst du da ganz richtig. Das würde ich auch so einschätzen, dass die Bundesregierung alles versuchen wird, das zu retten. Ich würde doch gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar, äh, am Anfang hatten wir darüber gesprochen, dass das eine Corona-Präsidentschaft werden sollte. Corona hat natürlich äh, zwei Seiten. Also nicht nur die äh, wirtschaftspolitische äh, Facette, die, wir, äh, tatsächlich, die die Bundesregierung tatsächlich bearbeitet äh, und auch vorantreibt, sondern natürlich auch die medizinische äh, Seite, und die soziale Seite. Und da muss man sagen, das ist ein Totalversagen der Bundesregierung. Bis, bis jetzt gab es keine einzige zielführende Initiative aus Berlin, um die äh, Pandemie, also die gesundheitlichen Probleme und die Abstimmung der EU-Staaten untereinander äh, voranzubringen. Äh, ganz im Gegenteil, äh, Deutschland hat sich da, äh, da sind wir auch wieder beim, beim Anfang, komplett abgeschottet mit äh, völlig überzogenen Reisewarnungen. Eine davon galt gleich äh, zu Beginn des deutschen Vorsitzes ausgerechnet Brüssel und Belgien, aber insbesondere Brüssel. Brüssel wurde sozusagen äh, zur No-Go-Zone erklärt und es gab ja auch Schreiben, aus denen hervorgeht, es steht auch unter anderem auf meinem Blog Lost in Europe nachzulesen, dass äh, noch nicht einmal äh, Besuche bei der EU-Kommission oder beim Europaparlament zugelassen werden, aufgrund der angeblich damals schon so schlimmen Gefährdungslage. Damit hat äh, Kanzlerin Merkel und äh, Gesundheitsminister Spahn ähm, der Europäischen Union einen Bärendienst erwiesen, die, eigene, die Arbeit des eigenen EU-Vorsitzes erschwert und nichts, aber auch gar nichts äh, zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen, wie wir sehen. Die Welle ist trotz äh, der Reisewarnung ungebremst jetzt über Europa hinweggezogen. Und ähm, Jetzt erst beginnt die Bundesregierung aufzuwachen. In der kommenden Woche soll es zum ersten Mal einen Videogipfel, einen speziellen Videogipfel zu der Pandemienbekämpfung geben. Viel zu spät, denn jetzt stehen wir schon vor dem zweiten Lockdown. Das ist natürlich ein Problem. Da würde ich dann doch noch mal kurz nachfragen wollen. Sozialpolitik, Gesundheitspolitik fällt ja nur sehr bedingt in die Kompetenz der Europäischen Union. Was hätte denn die Bundesregierung dort auf den Weg bringen können nach deiner Vorstellung? Was hättest du für Ideen? Auch da ist sehr vieles möglich. Es ist richtig, dass das eine Kompetenz der Union ist, aber die... Ähm Bundesregierung führt ja auch nicht die EU-Kommission an, die da eben keine, keine Kompetenzen hat, sondern sie führt den Rat an. Der Rat ist die Vertretung der 27 Mitgliedsländer. Dort müssen diese Maßnahmen koordiniert und abgestimmt werden. Das ist nicht passiert. Es hat keinen einzigen Sonderrat der Gesundheitsminister zu dem Thema bisher gegeben. Wie gesagt, jetzt kommt ein europäischer Rat. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Man hätte auch sonst vieles tun können. Zum 
Beispiel hat die Reisebranche, die Bundesregierung und ähm, die Europäische Union aufgefordert, eine Art Hygieneprotokoll aufzulegen, damit einheitliche Regeln für Flugreisen möglich sind. Testen äh, bei Vorabflug, äh, ähm, Schutzmaßnahmen, äh, Mund-Nasen-Schutz etc. etc. Das ist bis heute nicht passiert. Der Tourismus ist komplett zusammengebrochen in Europa. Es gibt da zwar einen Tourismusbeauftragten in der Bundesregierung, aber man fragt sich, was er eigentlich macht, außer nette Worte zu sagen. Das hätte man machen können. Die Bundesregierung hätte auch darauf drängen können, dass alle EU-Staaten die Schulen und die Krankenhäuser vorbereiten auf die zweite Welle. Wie wir jetzt sehen, ist es nicht erfolgt, nicht einmal in Deutschland. Es fehlt an Personal, es fehlt, es fehlt an Ausstattung für die Schulen, es fehlt im Grunde genommen an allen. Und vielleicht noch eine persönliche Bemerkung am Rande. Ich habe jetzt versucht, hier in Belgien eine Grippeschutzimpfung zu machen. War nicht möglich, weil noch nicht mal das Grippemittel äh, äh, verfügbar ist. Wir haben hier wirklich einen Gesundheitsnotstand, nicht nur in Frankreich oder in Italien, sondern in ganz Europa. Und die Europäische Union, aber insbesondere der deutsche Ratsvorsitz, hat bisher keine Anstalten gemacht, dieses Problem auch nur anzusprechen. Und das halte ich für ein, eine wirklich sehr bedenkliche äh, Entwicklung. Und wir müssen froh sein, wenn also das ohne große Katastrophe bis zum Jahresende über die Bühne geht und man dann nicht am Ende sogar noch Deutschland mitverantwortlich macht für diese Krise. Im Moment verzeichnen wir Europa mehr Neuinfektionen als die USA und das wird schon einiges heißen. Wenn du zum Schluss in einem Satz nochmal zusammenfassen könntest, wie würdest du den bisherigen Verlauf der Euro, der deutschen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union mit ein oder zwei Sätzen äh, zusammenfassend beurteilen? Im Wesentlichen abwesend. Mein Eindruck ist, dass der deutsche Ratsvorsitz weder in Deutschland noch in Brüssel wirklich wahrnehmbar ist. Wahrnehmbar war nur der Sondergipfel im Juli. Auch dort hat sich Merkel allerdings sehr stark zurückgehalten, sehr stark dann den französischen Präsidenten Macron agieren lassen. Und die Gesamtbilanz äh, habe ich in meinem Blog auch schon aufgeschrieben, in the middle of nowhere. Wir wissen gar nicht, wo wir stehen, denn selbst äh, das künftige EU-Budget und der Corona-Aufbaufonds sind noch nicht in trockenen Tüchern, sind noch nicht beschlossen. Und auch da lässt es Frau Merkel leider an Engagement missen. Musik